1: Men nu har det blivit hög tid att ta tag i veckans fråga och den expert jag har äran att få prata med idag är napprapaten, författaren, föreläsaren, skaparen av mamma Mage konceptet och mycket, mycket mer, Katarina Voxnerud. Varmt välkommen hit! Tusen tack! Och här kommer veckans fråga. Ciao Petra, tack för din jättefina podd. Jag har en fråga till experterna som gäller klimakteriet och träning och tävling. Jag har alltid älskat all form av rörelse, framförallt löpning. Jag har sprungit sedan jag var liten och skulle nog numera klassas som en elitmotionär. Ett fint uttryck som inte används här i Italien där jag bor sedan 20 år. Jag har fyra barn mellan åtta och tre år. Jag tränar regelbundet cirka fyra till fem gånger i veckan, ibland med löpvagn. Och jag försöker att komma tillbaka till 67 till sju pass i veckan till hösten. Jag springer just nu allt från lite längre trail-tävlingar på 20 till 30 km till kortare landsvägslopp på 7 till femton kilometer. Och funderar på att satsa mot mastervärldsmästerskapen om fyra år när jag fyller 50. Kanske till och med på en kortare distans som 1500 meter. Hur bör man tänka när det gäller klimakteriet? Man hör så mycket negativt om denna period. Det måste väl även finnas kvinnor som går igenom klimakteriet med lindriga besvär- jag har anpassat min träning varje år, framförallt sedan jag blev mamma, för att jag känner att jag bland annat behöver ge mer tid till återhämtning. Men jag vill ändå tro att jag kan bli bättre med åren. Hur bör man tänka för att lägga upp ett långsiktigt träningsprogram när man är kvinna och är i 45-50 års åldern? Bör man redan nu lägga in mer styrketräning? Börja jobba mer på snabbhet? Förändra kosten? Kosttillskott? Mer stretching? Tack på förhand! Grazie! Emily Run. Nu bjuder ja. jag in dig, Katarina. <laughs> ja.
2: ja, men det är bra, jättebra frågor. Och, och om man spaltar upp det, de frågeställen som finns där, klimakteriet och de som har lindritt och kommer lindrit undan. Absolut, det finns ju absolut de. Och sen vet man liksom aldrig riktigt vem det blir eller vem det är som får stora besvär eller mindre besvär. Och jag brukar tänka att i klimakteriet så är det ju även mycket det här generella åldrandet. Vi blir ju äldre och klimakteriet drar igång där snabbare när hormonerna ändras i snabb takt för oss kvinnor. Och redan i 35-40-årsåldern brukar vi prata om att de här att Kvinnliga hormoner kan ju börja dansa i otakt och då börjar man prata om det här för klimakteriet. Så att redan där kan man ju börja känna av det här med, med svettningar, vallningar, trötthet, lite muskelverk. För att det blir en obalans mellan östrogen och progesteron relativt de två. Och själva, om man säger klimakteriet är ett så svårt ord, för vi är mm -hmm. inte riktigt definierbart i den här övergångsåldern. Men mm. här vid 52-årsåldern, det är då som menstruationen brukar generellt så här upphöra menopaus, man menopaus säger och det, då har man ju snabbare nedgång med östrogen, framförallt och progesteron. De här två till fyra år framåt sen. Då sjunker ner och sen ligger man i botten. Mm. Och där är det då som man ofta får den här medstrogena åren precis innan menstruationsupphörande och sen åren efter. Och det som kommer mycket då det är ju i sådana fall att man upplever till exempel svettningar vallningar. Det kan ju bli bättre med emotion vad man ser, så det är bra Men det kan ju störa att man sover sämre, vilket påverkar återhämtningen. så Jag tänkte att jag tar upp bara så lite mm. sådana saker man kan ha med sig bara för att sen då fundera på när man planerar sin träning. Och när man sover sämre så får man också en större trötthet. och Det påverkar också återhämtningen. Slemhinder i kroppen förändras. och där är till exempel hela mage, bäckenbotten och allting. Man tappar en del hållfasthet. Man tappar en del man säger styrhet i, i världen så man kan få mera problem med sånt som man har liksom kunnat hantera hittills kan då dyka upp här. Mm. Och man kan få mer muskelverk också, i många som upplever. och Det påverkar också då hur man kan träna och planera.
0: Mm.
2: Och sen då frågan att mer styrka lägga in redan nu. Absolut, säger jag. För de absolut flesta. <laughs> sen finns ju de som redan tränar mycket styrka men de flesta upplever jag kan gärna lägga till Mer styrketräning eller se till just att fortsätta, fortsätta att styrketräna. Så att möta den här nedgången som man vet kommer så starkt som man kan. Det är ju toppen att förbereda och sen fortsätta liksom då under tiden när allting ändras jättegärna då även tyngre styrketräning som hon säger, med tyngre vikter, och gärna även lägga in lite explosivitet, så man mm. även får snabbheten med det, så man liksom har variationer, så man inte kanske bara kör sitt gamla vanliga 8-12 repetitioner i sin vanliga takt då, och vanliga program, utan lägger in mer variationer för att när vi är åldrande generellt då behöver man ju ha mera utmaning det är ju inte utmanande, det tappar du mycket snabbare takt mm. det är inte som i 20-årsåldern man har allting med sig hela tiden utan <laughs> då behöver man liksom behålla, utmana mm. för att behålla ja. och då i samband med det man börjar känna mer styrka tyngd, styrka och explosivitet då tänker jag så här just att se över det här hur du kan hantera, hur var för teknik och mage, bäckenbotten så att man liksom inte krysta och pressa ner allting och så liksom med bäckenbotten som åker på och nästan så att det blir för tungt neråt och så får man läkar som problem sådana saker utan att man liksom ser den här grundtekniken som man tål belastningen.
1: Mm. Emily Rand eller Emily kanske hon heter. Hon skriver ju att hon vill tro att hon kan bli bättre med åren. Vad säger du om det? Går det eller händer det någonting i samband med klimakteriet att man liksom obönhörligen blir sämre prestationsmässigt? Men man, då? Alltså
2: det, allt beror på hur, hur bra man var från början.
1: Ja, jag precis. Ja.
2: Så liksom de som har varit väldigt duktiga och elit, de, de blir ju inte bättre när Nej. åren går. Det är ju liksom ett faktum. Men vi som vanliga motionärer och även om man har tränat okej okay och regelbundet genom åren så så kan man ju få en, att det planar ut, det blir bättre. Mm. Jag skulle inte säga att jag är någon genomsnitt sådär, men jag har aldrig varit bra heller i mitt liv hittills. Men jag har förbättrat mina tider från 50-årsåldern nu till 54, liksom i maraton och löpning. Men det, jag ser inte att det blir bättre, men vid 60-årsåldern, där ser man, där händer ju någonting ännu mer i åldrandet. Och då blir man liksom inte, då har man mycket, mycket svårt att förbättra sig, men är du på en låg nivå först, då kan man alltid alltid bli bättre. Mm.
1: Men vad skulle du säga för att vara så väl rustad som möjligt då eh, dels i, klimak i klimakteriet men också sen när man närmar sig 60? Vad, vilken nivå skulle du rekommendera för att man ska klara Åren efter 60, för de är, ska
2: förhoppningsvis bli många då, vill man ju. Exakt.
1: Det eh, jag tänker såhär ja. liksom, det.
2: som säger, styrketräning är toppenbra, håll igång. Det här är den klassiska råden, liksom, då, att hålla igång i vardagen och promenera och motionera och lägga in mycket rörelse. Liksom, så. Mm. Konditionsträning är jätteviktig att hålla igång. Och det är mycket då även för hjärtakärl. För att kärlen blir ju mer styva med ökad ålder. Och hjärtat blir också en styvhet i. Så att konditionsträna är ju toppenbra att det liksom, fortsätta och att hon då bli bra på, på som säger, som sagt både snabbare distans, korta distans och även längre och då behöver hon ju även lägga in snabbare intervaller i konditionsträningen men hon behöver kanske också även då lägga in ha några med här Lång pass om hon vill klara av det. För att mm. det krävs att du då belastar systemet för att behålla styrkan där. Så att man kan inte bara köra snabba kort och så tänka att ah, jag sticker ut sen och så kör jag här maratonlöpningen för så kunde jag göra tidigare. Men ja. det krävs att man liksom håller igång det där mer. Och rörligheten som hon säger är också stretching, absolut. Det behöver vi också behålla för att det, det blir ju med åren. Och det kan, det här kan ju gå i väldigt... Helt så är man bara såhär, åh jäklar, så nu händer något jättemycket i kroppen. Och sen så får en stor förändring och så får man hantera den. Och så ser man liksom då hur, hur kan man styra om sin planering skulle jag vilja säga. Framförallt det som gäller också. Och där är, när kan du köra dina snabba intervaller? Ja, då kanske du inte... Efter, efter ett snabbt intervallpass då kanske du behöver ha en lätt återhämtningsträning dagen efter du kan inte liksom sticka ut och ha långpass då du kan inte styrketräna en dag och ha intervallerna dagen efter utan det funkar inte i Utan man får liksom mycket mer planera under veckan och sen se liksom hur det ska, hur ska ligga allting
1: jag tycker det är jättebra det här du säger med rörlighet. För det tycker jag ändå att man, även när man är innan man kommer in i klimakteriet så tycker jag vi, jag är inräknad, har stor förbättringspotential. Så kan man säga. Ja. <laughs> när det gäller just den delen. Men du Katarina, du som har stor egen erfarenhet och är en väldigt duktig maratonlöpare. Det vill jag, kommer, säger jag i alla fall, även om du kanske inte vill säga det. Men, men hur har du anpassat eh, ditt träningsprogram på något sätt med hänsyn till eh, klimakteriet? Och hur i så fall? Om vi tänker löpmässigt? Jättemycket ja.
2: kan jag säga. Så att jag brukar säga så här, jag har ju varit en glad motionär och sprungit något maraton, ett maraton per år liksom, sedan 20-årsåldern framåt och förutom under barnafödande åren och småbarnsåldern sådär. Men då för tidigare kunde jag sticka ut och springa liksom så här 30 km, det var inga problem. Jag, kunde, jag brukar säga att jag kunde springa i träskor typ, jag fick inga problem då Jag har haft en väldigt tålig kropp, men det är ju någonting som är väldigt förändras. För min del är det mycket, mycket mer med planering. Jag behöver intervallerna. Det tar tid, om jag har en minuters intervall då tar det tid för hjärtat att driva upp till exempel till pulsnivåer. Det tar långsamt att gå ner i pulsnivåer, så man behöver kanske anpassa längden på intervallerna också. Titta på vad man kan läsa av pulsklockan eller inte just nu. Äh, när kan du då ha intervallerna kontra styrketräningen, kontra långpass, kontra att återhämta dig? Mm. Vad behöver för mat för att liksom återhämta som hon skriver? Kanske en, där är ju Kristina Andersson väldigt ja. bra som du har mm. eh, inne i podden också. Ah, när jag pratar med mm. Kristina så brukar hon ju mycket poängtera för för oss i den här perioden klimakteriet då, att ja, men protein är ju viktig och se till att alltid ha någon proteinkälla varje måltid mm. så man inte tappar bort den till exempel och sen brukar man ju prata om kollagen eventuellt om det Just kan vara det. någonting man kan tillföra men det är, finns ju mindre mängd forskning på men det kan ju vara sånt som också kan för vissa hjälpa till och i återhämtning Just det
1: ja, men Jättebra saker det här med, med protein och, och kollagen som du säger kanske eventuellt också då. för att um... Jag märker ju att många kvinnor i min omgivning som tränar och närmar sig eller, eller är i klimakteriet, de drar ju ner på maten. För de tänker att eh, nu går ämnesomsättningen ner, så nu måste jag dra ner på maten för att bli för att inte gå upp i vikt. Och det blir ju inte bra. Så mycket nej. kan man säga.
2: Det är ingen bra grej där, att göra. Nej, verkligen. Och det här är ju verkligen det som man har sett, att det är inte så ämnesomsättningsmässigt att ämnesomsättningen går ner vid klimateriet. Utan det som det handlar om det kanske är att man tappar så mycket muskelmassa och mm. därför sjunker ämnesomsättningen. Så kan du behålla liksom aktiv även muskelmassa i kroppen och då kan du också behålla ämnesomsättningen på en schysst nivå, liksom Så, ah. um, så att och äta sådana fall, äta mer planerat och, och fundera på vad det är du får med dig i de kalorier du stoppar i. Mm. <laughs> så att det är, liksom, det är värt det också. Mm.
1: Ja, jättebra tips där tycker jag. Och just det här som du säger med att polarisera styrketräning lite grann, att även köra explosivt och tungt, det kan man ju, om inte brevskrivaren och även andra som lyssnar känner sig säkra, så kan man ju anlita en personlig tränare som kan ge lite tips och kolla in teknik så att man gör rätt, så att man inte
2: skadar sig. Och verkligen polarisera även löpningen. För ja. där upplevde jag många i min ålder så att men nu, nej, jag vill inte, jag springer inte så snabbt för det är inte så bra, det där, känns nej. så jobbigt. Men det är det du behöver. Du ja. behöver snabbhet, du behöver trappintervaller, backintervaller, du behöver verkligen träna dig i att springa 30 sekunder snabbare och, Få fart på den där pinnande <går> velen <går> <går>
1: Ja det är ju lätt, man vill mysjogga för det känns ja, gött liksom. och det kan man ju göra, men vill man prestera som, som frågeställaren önskar, då är det ju som, precis som du säger, då, då måste man ju ut ur komfortzonen och det blir ju
2: jobbigare med åren tycker jag Ja absolut, ja. Det är det. och hjärta svarar långsammare kroppen <går> svarar långsammare, behöver längre tids uppvärmning för dina <går> pass ja. men ska du orka springa efter barnbarnen eller springa till bussen eller vad ska du ska göra då behöver du känna snabbheten också Ja. då kan man ju liksom inte vänta på att någon gång där i 75 års gammal när jag inte har trönt på 25 år, då ska jag helt plötsligt kunna russa iväg, det nej. funkar liksom inte i kroppen så att...
1: Nej, nej men jättebra tips där jag hoppas att eh, frågeställaren kände att eh, hon fick lite med sig där, som hon kan använda på vägen mot mastervärldsmästerskapen
2: Ja, fantastiskt, det är jättekul ha, Ja, vilket härligt, härligt mål verkligen så, så ja, att, mm.
1: häftigt Tack så jättemycket Katarina Tack har du en fråga du vill få svar på, då skickar du ett DM till Maratonpoddens Instakonto eller mailar till maratonpodden gmail.com. Stort, stort tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.